0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Kraftvolle Kirche ist eine Kirche, die nicht nur sich trifft, um sich intern zu treffen, um zu stärken, sondern die rausgeht. Und ich liebe dieses Thema Kraftvolle Kirche, weil es geht ans Eingemachte. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie viel Kraft hat meine Kirche und wovon hängt die Kraft einer Kirche ab? Von einem starken Pastor? Ich meine, ich bin das beste Beispiel, oder? Guckt euch diesen Buddy an. Kraftvolle Ich, ich habe keins von mir genommen, weil einfach wegen Neid. Also wisst ihr, Frauen, Männer vergleichen immer. Und, und dann, wenn ich jetzt ein Bild von mir, ich habe die Übung letzte Woche mehrmals gemacht und dachte so, aber wisst ihr, warum mein Körper... So, durch und durch kraftvoll ist. Ich habe nicht nur links einen kräftigen Bizeps, der wirklich überdimensioniert groß ist und der so richtig in die, in die Höhe schwelgt. Wisst ihr, warum ich diesen Bizeps nicht habe? Weil mein ganzer Körper gleichmäßig von Muskeln, von saftigen Sehnen, von Gewebe, von, von, von allem durchdrungen ist. Dieser ganze Körper ist gesund. Das ist alles fischt. Und wenn wir auf Kirche gehen, dann, dann, jetzt lachen wir über diesen Punkt, sagen wir immer, ja, die Bibel, die vergleicht Kirche mit einem Körper, die sagt, wenn ein Glied leidet, wenn ein Glied schwach ist, wenn ein Teil schwach ist, dann leidet der ganze Körper und es ist ungesund, wenn die Kirche nur so einen krassen Bizeps hat und wenn einer stark ist, dann die Kirche ist nur so stark, wie der Schwächste in dieser Kirche stark ist. Und deswegen müssen wir Kirche im Gesamten betrachten, deswegen will ich das den Leib Christi, will ich das Reich Gottes im Gesamten betrachten und sagen, ich träume von einer kraftvollen Kirche, wo jede Sehne, wo jede Faser, wo jede Muskel, wo alles so stark ist, hey, es fließt durch, da kommt eine Kraft raus, weil es ist vital, es ist lebendig, es ist fit. Und unter dem Gedanken, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Kirche sind und Kirche nicht abhängig ist von einzelnen starken Personen, möchten wir heute dieses Thema starten. Und wie wir es verlinken, Karl Barth, einer der berühmten Theologen, von dem du erwartest, der redet nur unkompliziertes theologisches Zeugs daher. Er hat ein Zitat gebracht, sagt, wir Christen müssen so leben, wenn wir kraftvoll sein wollen. Mit der Bibel in der einen Hand und mit der Tageszeitung in der anderen Hand. Bis gab es noch keine Apps, noch keine Social Media, noch keine News auf dem Phone, sondern er sagte, wir brauchen beides. In der einen Hand die Bibel, in der anderen die Tageszeitung. Weil eine kraftvolle Kirche ist nicht nur eine kraftvolle Kirche, die nach innen stark ist und Zusammenhalt hat. Und das bringt Jesus auf den Punkt. Er sagt im Matthäus-Evangelium, Matthäus Evangelium, sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es geht nicht. Du kannst Salz, was die Kraft verloren hat, kannst du nicht wiedergeben. Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Krasser Satz. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr habt die Kraft, ihr habt die Power. Ihr seid ein 5 Kilo Sack mit Salz. Und wenn dieses Salz die Kraft verloren hat, wenn dieses Salz keine Kraft mehr hat, dann kannst du es zu nichts mehr zu gebrauchen. Und heute denkst du, na gut, Salz kostet nicht viel. Salz kann man auch mal wegschmeißen und eine neue Packung kaufen. Wenn nicht, kaufen halt einen 5-Kilo-Sack oder einen 25-Kilo-Sack. Easy. Aber das Ding hat Gewicht. Warum hatte es damals so viel mehr Gewicht und so viel mehr Wert? Es gab drei Eigenschaften, die Salz damals hatte: Salz konserviert, Salz heilt. Und Salz würzt. Drei Eigenschaften. Es gab damals keine Kühlschränke, wo man Lebensmittel konservieren und kühl halten konnte. Sondern es gab Salz, womit man Sachen gepökelt hat, damit sie konserviert waren. Wenn Menschen krank geworden sind, haben sie ihre, ihre Wunden in Salzwasser gelegt. Und du denkst jetzt, au, das tut weh. Weil Salz auf eine Wunde, das ist auch sprichwörtlich, ist nicht immer ganz easy. Aber dafür war Salz da, weil die Wunden schneller wieder geheilt sind. Und Salz macht den Unterschied, dass es würzt, dass es einen Unterschied macht. Wer von euch hat schon mal ein fades Essen gegessen? So richtig fade? Es ist eklig, oder? Musst du mal machen. Also ohne Salz, ich meine, ich finde zuckerfrei Diät, finde ich super. Funktioniert, also. <lacht> Aber salzfrei, keine Chance, das geht nicht. Und die Bibel kommt an den Punkt und sagt, ihr Christen, ihr seid wie das Salz. Ihr seid konserviert Werte, haltet was aufrecht, haltet was, was in, am Leben, was sonst kaputt geht. Ihr habt den Auftrag zu heilen, rauszugehen und ihr habt den Auftrag, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen und die Welt zu würzen, ihnen einen anderen Geschmack zu geben, indem ihr eine andere Sicht reinbringt. Und dann wird die Welt um euch einen Unterschied machen. Und Jesus bleibt an dem Punkt nicht stehen und ich, ich kürze Salz heute ganz bewusst raus, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, ist die 11 Uhr celebration habe ich zehn Minuten mehr Zeit und dann gehen wir an diesem Punkt tiefer. Was es das heißt zu heilen, was es das heißt einen Unterschied zu machen, was es das heißt zu, zu würzen und zu konservieren. Aber ich möchte heute einen Schwerpunkt legen und ich habe Gott gefragt, was ist wichtig für die 10 Uhr celebration Der erste Teil oder der zweite Teil? Ich bin im zweiten Teil hängen geblieben, weil dieser Vers geht weiter. Der Vers geht weiter. Da steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn du diese beiden Sachen siehst, Salz der Erde und Licht dieser Welt... Dann passierte was bei den ersten Christen, sie haben eine Sache festgestellt, sie wurden zum Licht der Welt, sie wurden zum Salz dieser Welt, indem sie gute Werke taten. Indem sie rausgegangen sind und angefangen haben, gute Werke zu tun. Indem sie einen Unterschied gemacht haben, indem sie ihre Kraft gespürt haben und diese Kraft nicht für sich behalten haben, sondern mit dieser Kraft rausgegangen sind und einen Unterschied gemacht haben. Sie wurden zum Salz, sie wurden zum Licht durch ihre guten Taten. Und das ist der Punkt, an dem ich mich jedes Mal herausgefordert fühle, weil ich merke, wir können oberflächlich bleiben und wenn wir oberflächlich über Visionen unserer Kirche reden, dann sind wir uns immer alle einig. Aber wenn es manchmal konkret wird, können wir uns die Köpfe einschlagen. Und wenn es konkret wird, ziehen wir auch manchmal den Schwanz ein und denken, oh, ich habe gerade keine Kraft dafür, das zu machen. Ich weiß, ich habe gerade diesen Impuls von Jesus bekommen, den Unterschied zu machen bei meiner Nachbarin, den Unterschied zu machen bei meinem Arbeitskollegen, aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich traue ich mich gerade nicht, über meinen Glauben zu reden. Eigentlich will ich gar nicht meine Würze, meine geistliche Würze in das Gespräch reingeben. Eigentlich will ich gerade nicht mein Licht anschalten. Aber wisst ihr, was Einsatz bedeutet? Einsatz für gute Taten, Einsatz für Gerechtigkeit ist immer eine konkrete Tat am konkreten Menschen. Es ist immer eine konkrete Tat am konkreten Menschen. Es ist immer praktisch, es ist immer etwas, wo man sagt, ich mache einen Unterschied, ich gehe da rein. Und das ist in der Bibel der große Unterschied, wo du jetzt sagst, hey, das, das, Stefan, du magst ja recht haben, aber es ist für mich viel zu großer Druck. Wir sind doch aus Gnade errettet, wir müssen doch nichts machen. Wieso kommst du jetzt mit Kraft, wieso kommst du jetzt mit Licht, wieso kommst du jetzt mit guten Werken? Wir, ich muss ja keine guten Werke tun, ich bin doch gerettet. Und es gibt einen ganz kleinen Unterschied in der Bibel zwischen Gnade und Gerechtigkeit. Und Jesus lebt beides in voller Fülle. Jesus lebt beides. Gnade bedeutet, jemandem das zu geben, was er nicht verdient hat. Aber Gerechtigkeit hingegen bedeutet, dass die Menschen das bekommen, was sie verdient haben. Und wir leben in einer Welt, die ungnädig ist und in einer Welt, die ungerecht lebt. Wir sind in einem Kontext, wo wir ungnädig sind. Und ungerecht. Und das ist eine Botschaft, die müssen wir hören, die müssen wir gerade in Europa hören, die müssen wir gerade in Deutschland hören, weil wir können einen Unterschied machen. Gnade bedeutet, jemandem etwas zu geben, was er nicht verdient hat. Und wir sitzen hier, weil wir was in Anspruch nehmen durften durch Jesus, was wir nicht verdient haben. Und das ist Gnade, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ich nehme dir die Last ab. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit du leuchten kannst. Ich bin als Kraft in dein Leben gekommen, dass du die Kraft hast. Das ist Gnade. Wir haben etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Aber Christen, die die Bibel ernst nehmen, und die nicht nur ein Teil der Bibel ernst nehmen, sondern die komplette Bibel, die sagen, ich möchte auch gerecht leben. Ich möchte Gerechtigkeit leben, weil Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen das bekommen, was sie nicht verdient haben. Und es gibt Momente und Menschen auch in deinem Umfeld, die nicht das bekommen, was ihnen eigentlich zustehen würde. Und wenn du in die Bibel reinguckst, bringt Jesus zwei, zwei Stellen, wo er sagt, mach das. Und mach das nicht mit Gegenleistung. Jesus hat seine Jünger aufgefordert, etwas zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er sagte, gib es. Gib es ohne eine Gegenleistung. Rechne nicht auf, rechne nicht ab, rechne nicht, wenn ich jetzt in Alt, ins Altenheim gehe, dann kriege ich irgendwas zurück, dann kommt mich später auch einer besuchen. Er sagte, nein, das ist nicht die Einstellung von Jesus, sondern was hat Jesus vorgemacht am Kreuz? Er ist selbstlos reingegangen, ohne eine Gegenleistung. Er sagte, keine Frage. Und das Zweite ist, das Motiv der Jünger, wenn es darum ging, den Armen zu helfen, sollte schlicht Gerechtigkeit sein. Gnade und Gerechtigkeit. Die Spannung zwischen Gnade und Gerechtigkeit, in der du drin hängst. Und sagt, ich nehme Gnade in Anspruch, ich lebe Gnade, ich nehme Gerechtigkeit in Anspruch, ich lebe Gerechtigkeit mit meinem Umfeld. Und jetzt ist die große Frage, wie... Wie sollen wir Christen eigentlich leben, wenn wir sagen, wir wollen ein kraftvolles Leben führen? Wir wollen eine kraftvolle Kirche sein. Wir wollen einen Impact machen. Wir wollen einen Unterschied machen. Für mich gibt es zwei einfache Sachen, die ein Christ sein soll: ein Christ, der ein kraftvolles Leben führt, der soll kraftvoll, attraktiv und ansteckend sein. Attraktiv und ansteckend. Klingt jetzt erstmal nicht so prall, also schöne Alliteration, attraktiv und ansteckend, aber... Bist du mit dem, wie du lebst, attraktiv, im wahrsten Sinne des Wortes, anziehend? Dass Leute sagen, wow, der strahlt was aus und selbst am Montagmorgen ist er wie aufgetankt. Das muss so einer von den Christen sein, die sonntags am, im Worship aufgetankt haben. Er zieht extrem Menschen an, er hat eine Ausstrahlung, wo Leute sagen, so möchte ich auch werden. Und ansteckend könnte man auch mit hochgradig infektiös übersetzen hochgradig infektiös. Warum? Weil nur attraktiv zu sein, nur etwas zu haben, wo Leute sagen, das will ich auch. Ich will mich in das hineinentwickeln. Das reicht nicht aus, sondern der Auftrag, wenn du nicht nur Gnade leben willst, sondern Gerechtigkeit heißt, du bist hochgradig infektiös. Du bist ansteckend. Du gibst das, was in dir drin ist, weiter. Und das sind Punkte, von denen ich denke, ja, es ist richtig. Es ist richtig, aber was heißt das denn jetzt konkret, lieber Stefan? Was heißt das denn jetzt konkret für uns, eine kraftvolle Kirche zu sein, wenn du es runterbrichst auf jede Sehne, auf jede Muskel, auf, auf einzelne kleine Salzkörner, die so unscheinbar sind? Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt, wo du eine Beziehung zu Jesus eingegangen bist, wo du sagst, ich lebe mit dir, Jesus, dass das Licht der in die Welt gekommen ist, um durch dich zu leuchten. Und ab dem Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung für Jesus triffst, gibt es dich und Jesus nur noch im doppelpack Es gibt dich nicht mehr ohne Jesus und es gibt Jesus nicht mehr ohne dich. Es gibt dich nicht mehr ohne Jesus und es gibt Jesus nicht mehr ohne dich, weil ihr zwei seid verschmolzen und wenn Jesus leuchtet, dann leuchtet er aus dir raus, dann strahlt er aus dir raus. Es gibt euch nur noch im Doppelpack. Und unser Job, unsere Herausforderung, die die Bibel bringt, ist, zu leuchten. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Na, ich fühle mich gerade nicht so voller Energie, dass ich aus mir leuchten könnte. Ich bin eher ein Armleuchter, ein Geistlicher, weil er ist nichts. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern mit einem ganz, ganz simplen Beispiel. Das Beispiel ist so simpel, weil es in jedem eurer Häuser drin ist weil es unseren Alltag umgibt, weil wir gar nicht drum herum können. Und es ist das Beispiel Licht. Jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Jeder leuchtet auf seine Art, aber fang an zu leuchten. Du hast deine Art zu leuchten, du hast deine Art attraktiv dein Glauben zu leben, du hast deine Art ansteckend zu sein für andere. Jeder hat seine Art zu leuchten, aber leuchte. Warum hat jeder seine Art? Wir sind doch alle Christen, können wir nicht alle auf dieselbe Art und Weise leuchten? Nein, können wir nicht, weil du bist anders als du und du bist anders als du und du bist anders als du und ich bin anders als sie und sie ist anders als er, weil er ist Suchi und dein Name ist Jenny und wir sind alle anders und wir leuchten unterschiedlich. Aber jeder hat den Auftrag zu leuchten. Ich möchte mal praktisch werden, jeder von uns hat so einen schönen Kühlschrank hier zu Hause und ich habe das Gefühl, dass Kühlschrank so eigentlich die Erlebniswelt von uns Deutschen ist. Von uns Europäern. Wir leuchten dann, wenn wir die richtige tiefe Beziehung haben. Wenn uns Leute nah genug kommen, wenn uns Leute nah genug sind, dann machen wir irgendwann unsere Wohnungstür, unsere Herzenstür auf und dann macht man den auf und dann fängt man an zu leuchten. Und dann sagt sie, ja, das ist ein kleines Licht. Jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Und die große Frage, bleibt das Licht an, wenn man die Tür zumacht? Wer hat sich die Frage schon mal gestellt? Ja, ja. Aus. Okay, jetzt ab heute wisst ihr es. Vielleicht bist du ein Kühlschrank und sagst: Bevor ich leuchte, brauche ich eine Beziehung. Brauche ich ein Zuhause? Brauche ich eine Beziehung zu diesen Menschen? Brauche ich ein geschütztes Umfeld? Jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Vielleicht bist du eher eine krasse Designerlampe wo du sagst, alles an mir ist durchgestylt, mir ist es wert, dass, dass mein Glaube attraktiv rüberkommt, ich möchte mit meiner Familie so leben, dass ich Werte, die Salz sind in dieser Welt lebe, dann leuchte auf deine Art, weil das ist dein Licht, was leuchtet. Vielleicht hast du aber auch in deinem Leben Dinge durchgemacht und sagst, ja, ich würde gerne leuchten, aber ich fühle mich so ein bisschen wie diese Lampe. Das, was mich früher mal geschmückt hat, das mich, was mich früher mal ausgezeichnet hat, wo ich früher mal investiert habe, da sind Sachen kaputt gegangen, da fehlt ein Lampenschirm, da ist es nur noch ein Gestell, da sind Spinnweben dran, ist ein bisschen verrostet, also Messing rostet nicht, aber sieht ein bisschen oll aus, weil es zu lange draußen auf dem Sperrmüll gestanden hat. Das heißt nicht, dass du nicht mehr leuchten kannst. Jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte und du kannst leuchten. Vielleicht hast du so ein brennendes Herz und du bist so das Flutlicht unter den Menschen, weil du sagst, ich liebe es, meinen Freunden von Jesus zu erzählen. Und bei dir vergeht keine Mittagspause, ohne dass du mit deinen Kollegen über den Glauben gesprochen hast und es endet jedes Mal in einem Übergabegebet, wo jemand Frieden mit Gott geschlossen hat. Da bist du so ein Flutleuchter. <lacht> Flutlicht. Verbraucht ziemlich viel Strom, aber es leuchtet. Oder du sagst, die ganze Zeit zu leuchten geht nicht, aber es gibt so Momente im Jahr, da mache ich mein Licht an. Vielleicht bist du ein Weihnachtsbaum. Und wir sagen immer so: Ja, die U-Boot-Christen, die nur zu Ostern und zu Weihnachten auftauchen, es ist deine Zeit. Jeder leuchtet auf seine Art, aber leucht in dem Moment. Wenn du Weihnachten vielleicht nicht in der Kirche warst, aber sagst, ich habe Freunde, die noch nie in der Kirche waren, dann leuchte zum Public Viewing und bring sie mit in die Kirche und sag, das ist mein Moment, da möchte ich reingehen, da möchte ich meine Freunde mitbringen. Ja, ich, mir fällt schwer, die ganze Zeit so mit, mit, mit hochgradig Watt zu leuchten, aber jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Es gibt Leute, die fühlen sich recht klein, weil sie sagen, was soll ich mit meiner Funzel schon bewirken? Diese Funzel, diese Fahrradlampe, die so klein scheint. Stell dir vor, dass du ohne diese Fahrradlampe nachts unterwegs bist und die Straßenlaternen leuchten nicht mehr. Dann macht diese kleine Funzel vielleicht nur einen ganz kleinen Lichtkegel. Aber dieser Lichtkegel, der reicht aus, um den Weg, wo du hinrollst, den nächsten Schritt zu beleuchten. Und die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist der Moment, wo du sagst, ich mache mein Licht an, ich, ich helfe Menschen, den Weg zu finden. Schade. das war meine Lieblingslampe, die macht so schön Atmosphäre, das ist meine Lampe. Manchmal stimmt die Verbindung nicht, aber kommen wir später zu. Jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Ich sagst so, du, ich habe keine Zeit zu leuchten, ich habe auch nicht viel Zeit im Moment gerade viel für die Kirche zu machen, aber du kannst auf Arbeit leuchten. Da, wo dich Gott hingestellt hat. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Leuchte, wo du bist. Vielleicht ist deine Leuchte eher diese Art von Leuchte, die dann blinkt, wenn Gefahr in Verzug ist. Und du hast so ein inneres Warnsignal, wo du merkst, hier geht etwas den Bach runter. Wir reden immer davon, dass wir Christen konservieren sollen, dass wir Salz sind, dass wir einen Unterschied machen. Du merkst es innerlich, in dem Moment schalte an und leuchte und warne andere Menschen davor, dass sie nicht aus Versehen in den falschen Moment in die falsche Richtung gehen. Und vielleicht geht es dir wie mir, ich brauche immer wieder meine Berührung von Gott, um zu leuchten, genau wie diese Lampe. Diesen Moment aus und bei mir ist es so, dass manchmal leuchte ich strahlend hell und manchmal dimmt sich das Licht auch so langsam runter. Und dann sitze ich auf einer Konferenz, dann sitze ich in der Predigt, dann gehe ich ins Gebetsteam, dann sitze ich in der Lounge und bete mit jemandem und dann kriege ich so eine Berührung von Gott und das Licht geht an. Und ich denke mal, ja, irgendwann geht die Lampe doch wieder aus, irgendwann ist es weg. Dann sage ich, nein, gerade jetzt muss ich, muss ich wieder in Gemeinschaft, muss ich am Mittwoch in die Small Group gehen. Deswegen möchte ich im nächsten Moment, möchte ich heute mich zu, möchte ich in die Coming Home Group gehen, weil, weil ich brauche ich brauch eine Berührung von Gott. Ich brauche die Berührung von Menschen, ich möchte in eine Gemeinschaft reingehen. Dann kommt die nächste Berührung von Gott und du leuchtest heller. Und es gibt dir eine neue Kraft. Und du sitzt drin und sagst, mir reicht es nicht, sondern ich möchte im Glauben wachsen und ich brauche eine Berührung von Gott und es wird noch heller. Die Berührung von Gott macht den Unterschied in deinem Leben. Du sagst, Stefan, schöne Beispiele, aber ich finde mich in allem noch nicht wieder, weil ich bin gerade in der Lebensphase, deswegen komme ich auch in die 10 Uhr Celebration. Ich habe kleine Kinder. Vielleicht ist deine Lampe im Moment eher eine Wärmelampe, weil du denkst, ich komme vom Wickeltisch nicht weg. Das ist deine Kirche. Deine Kinder sind deine Mitarbeiter. Deine Kinder sind die, die deine Predigten hören, wenn du abends Bibel vorliest. Es sind die, die deine Gebete hören, wenn du abends im Bett mit ihnen betest. Es sind die, die den Segen aus deinem Mund hören, wenn du sie zur Schule schickst. Jeder leuchtet auf seine Art. Aber leuchte und deswegen liebe ich die Bibel, dass sie nicht abstrakt bleibt und sagt, Gnade ist ein großes Thema, Menschen das zu geben, was sie nicht verdient haben. Oder Gerechtigkeit ist ein großes Thema, den Menschen zu, das zu geben, was sie brauchen. Jeder von uns ist mit seinem Licht in einem Umfeld, wo er Gnade und Gerechtigkeit leben kann. Und die Aufforderung in der Bibel ist, sei Salz und sei Licht. Würze dein Umfeld, heile dein Umfeld, konserviere dein Umfeld. Sei Christ, sei jemand, der einen Unterschied macht in dem Umfeld. Und jeder leuchtet auf seine Art, aber leuchte. Und wisst ihr, was alle diese Lampen gemeinsam haben? Die können nicht aus sich selbst rausleuchten, sondern jeder braucht die Verbindung zur Stromquelle. Ob das der Stecker ist, den man reinstecken muss, ob das das Solar ist, was kommt, ob das die Batterie ist, die drin ist. Jeder braucht diesen Stecker, den man reinplacken muss. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern zu sagen, wenn du heute sagst, es stimmt, ich möchte leuchten ich möchte der beste Kühlschrank sein, der von innen leuchtet, der schon immer gewesen ist. Ich möchte die beste Wärmelampe sein. Und ich fange an, nicht nur Ostern und Weihnachten zu leuchten, sondern auch bei der Fußball-WM. Und ich fange an, einfach mein Licht zu sein. Aber ich bin mein Licht und ich lebe mein Licht. Lass uns noch mal alle gemeinsam aufstehen, bevor wir in die nächste Worship-Zeit reingehen. Aber ich möchte gerne ein Gebet sprechen, weil ich glaube, kraftvolle Kirche kann nach innen stark sein, einen starken Zusammenhalt haben. Aber wenn wir wirklich die Bibel ernst nehmen ich möchte eine Frage stellen, würden unsere Nachbarn, die in dieser Straße mit uns leben, würden deine Nachbarn, die mit dir in der Straße im selben Treppenaufgang leben, würden deine Kollegen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, würden sie einen Unterschied merken, wenn du nicht mehr da wärst? Würden Sie einen Unterschied merken, wenn, wenn wir als Kirche nicht mehr hier wären? Würde unser Umfeld merken, dass das Würze fehlt, dass Heilung fehlt, dass Konservierung fehlt? Würden Sie merken, dass Kraft fehlt, wenn wir nicht mehr da sind? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder selbstkritisch stelle. Und ich möchte mir heute Morgen vornehmen zu sagen, ich bin ein Licht und ich kann leuchten und ich darf leuchten. Jeder auf seine Art und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, wenn du sagst, ja, ich stehe hier vorn, in Form einer dieser Lampen, ich stehe hier vorn und ich möchte leuchten, aber ich möchte mich nochmal wieder ganz aktiv einstecken bei dir, Gott. Ich möchte nochmal wieder ganz aktiv die Verbindung zu dir suchen, dass du den Schalter wieder anmachst, dass ich leuchten kann. Lass uns die Augen zumachen und wenn du sagst, ich möchte dieses Gebet für mich in Anspruch nehmen, kannst du gerne als Zeichen Gott gegenüber deine Hand heben oder vielleicht auch die zwei Finger als Signal, dass du diese zwei Finger in die Steckdose steckst. Bitte tut nicht. Bitte nicht, liebe Kinder. Nicht nachmachen. Aber gib Gott dieses Zeichen und sag Gott, ich, ich möchte leuchten. Ich, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Jesus, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich danke dir, dass ich eine individuelle Lampe sein kann. Ich danke dir, dass, dass ich leuchten kann in dem Umfeld, wo ich stehe. Und ich möchte heute dir signalisieren, Jesus, ich möchte wieder für mein leu Umfeld leuchten. Ich möchte nicht nur für mich leuchten, sondern ich möchte meine Umgebung hell machen. Ihr seid das Licht der Welt. Und wir sind das Licht der Welt, in dem wir gute Werke tun, indem wir rausgehen, indem wir Menschen das geben, was sie brauchen. Und manchmal auch Menschen das geben, wonach sie nicht fragen, aber was sie, was sie dringend nötig haben. Und Jesus, wir haben unsere Hand gehoben, weil wir sagen, aus uns selber heraus können wir nicht leuchten, sondern du bist als Licht in die Welt gekommen und du leuchtest durch uns. Und ich danke dir, dass du durch uns leuchtest, dass wir einen Unterschied machen können, weil... Dich und uns gibt es nur noch im Auf-Doppelpack. Mich gibt es nur noch ohne dich, nicht mehr ohne dich, Jesus. Und dich, Jesus, gibt es nicht mehr ohne mich. Und weil du in mir lebst, leuchtet es aus mir heraus. Und Jesus, ich bete für jeden, der jetzt seine Hand hebt, dass wir in dieser Woche Licht sein können. Jeder auf seine Art, aber jeder mit dem festen Entschluss, ich möchte leuchten. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte nicht nur über kraftvolle Kirche reden, sondern ich möchte kraftvolle Kirche sein. Ich möchte Sonntag nicht nur in die Kirche kommen, um eine Berührung von dir zu bekommen. Und ich bete, dass jeder, der hier ist, der eine Berührung von dir braucht, dass sie heute bekommt, sondern dass jeder kommt und sagt, ich habe etwas, was ich mitbringe in diese Kirche, damit diese Kirche kraftvoller wird und dass diese Kirche mehr aufblüht und dass in meinem Umfeld Menschen von der Kraft, die du durch mich lebst, gesättigt werden gestärkt werden, wieder aufstehen können. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist und wir wollen jetzt gemeinsam diesen Song singen, wo, wo du im Mittelpunkt stehst. Jesus, only you. Jesus, nur du. Weil wir leuchten nicht, um um zu strahlen oder um ein besonderes Charisma zu haben, sondern wir leuchten, weil weil wir etwas Göttliches ausstrahlen. Ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, als das Licht, um in uns was zu entzünden, eine Leidenschaft zu entzünden, einen Unterschied zu machen. Wir möchten jetzt aufstehen und gemeinsam diesen Song singen, Jesus, only you, weil es geht um dich und es geht nur um dich, Jesus. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du in uns lebst. Amen.